0: Så försökte vi anamma då det här Waterscrum Fold-tänket att jo, så länge vi är överens om att vi ska mötas vid en viss tidpunkt så har de också mandat och förtroende för att man kan justera lösningar, man kan justera krav.
1: Den som du har pratat är årets projektledare 2020, Joakim Åberg. Han berättar idag om några av sina tips och tricks för att få till ett lyckat projekt. Många bra tips har han och apropå tips, ni som lyssnar får gärna tipsa mig om vilka ni vill ha med i podden och ni får gärna tipsa andra om podden. Vi kom snabbt upp i tusen lyssnare per avsnitt men nu har vi hamnat lite på en platå. Så nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi med oss Joakim Åberg som blev utsedd till årets projektledare 2020 för projektet Nya Vegas Automater. Det genomfördes under fem år och med en budget för mellan halv och en miljard kronor. Men först av allt ett stort grattis till dig som har blivit årets projektledare Joakim. Välkommen! Tack så mycket! Och I motiveringen till att du blev valt till årets projektledare så nämns bland annat Projektledare Joakim har fokuserat på att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett effektivt arbete. Kan du berätta hur du gör? Tips och trix? Ja, det är
0: faktiskt så att det är projektmedarbetarna som faktiskt är de som levererar resultatet. Mitt jobb är ju som projektledare att se till att de har rätt förutsättningar för det här. Så att det vi gjorde var ju just att optimera förutsättningarna för var och en. Uh, och då var det ju inte så att vi analyserade eller pratade om personen utan vi pratade om personens situation och medarbetarens situation som de då befann sig i och konkret så är det till exempel ja, men vad, vad behöver de för känsla till exempel när de ska fatta ett beslut uh, är någonting godkänt eller inte godkänt uh, hur kan vi de stärka deras självkänsla att de har kapacitet och alla förutsättningar som krävs för att faktiskt kunna fatta beslut uh, och så givetvis att jag finns ju tillgänglig hela tiden för att kunna stämma av såna här saker. Så det, det handlar mycket om, det är det som, som ligger inom det här med att optimera förutsättningar. Se till att de har rätt förutsättningar för att utföra det de behöver göra i, i den situation som de befinner sig i. Och det här är ju väldigt olika i olika delar av projektet beroende på vad man jobbar med, olika faser och så vidare. Så det blir ju hela tiden ett, ett anpassat förhållningssätt till det här, att, att jobba med
1: optimerade förutsättningar. Det låter jätteintressant. Och de skrev också: Medarbetare skulle nå och befinna sig i bästa mentala status. Och du nämnde det här. Men hur skapar man bästa mentala status? I grunden så handlar det mycket om feedback. Se till att de får feedback,
0: uppmärksamhet för det de gör för de resultat som de faktiskt hela tiden presterar. Det sker saker i ett projekt varje dag och ibland behöver man lyfta upp även små resultat för att det är ett resultat och se till att det hela tiden blir påminnande om att det faktiskt kommer framåt. Och att man hela tiden har med sig den här känslan att det går framåt även om ett sånt här stort och långt projekt. Ibland infann känslan av att Nej, men vi står här och stampar vi kommer ju ingenstans, vi utvecklar och utvecklar men vi blir aldrig riktigt klara ja, men hur kan vi då lyfta upp den känslan och säga att jo vi går faktiskt framåt hela tiden så det handlar väldigt mycket om feedback och sen att jag ser medarbetarna och det gör jag ofta genom att jag ser till att ge dem ett mandat att det är väldigt tydligt vad det är de bestämmer Eh, med mandatet så behöver ju, finns det ju givetvis ett ansvar att en projektmedarbetare har ju en uppgift att leverera någonting. Vad är då det ansvaret och hur eh, vilket mandat har de där? Och här är jag väldigt tydlig med att det är, det är de som måste få bestämma hur de ska göra någonting eh, och, och sådana saker. Eh, det viktiga är att eh, vi har kommit överens om vad är det som ska vara gjort och när ska det vara gjort. Hur de tar sig dit, det mandatet har de själva att fatta. Och är det som är
1: levererat tillräckligt bra. Det måste de vara med och bedöma. Och hur formaliserade ni det? Skrev ni det? Hade ni en planer, Hur gjorde ni så att ni, var, så att ni visste att ni var överens om vad målet var? Ja. Målet, eh, målet kunde ju vara
0: väldigt olika beroende på vilken, vilken fas vi, vi befann oss i i projektet och vilka medarbetare som var med och jobbade i den fasen. Eh, jag försöker ofta jobba med, med milstolpar. Vad är det som ska vara uppnådd vid ett visst tillfälle? Och sen får vi diskutera vad betyder den här milstolpen Den kan betyda olika för olika, olika delar i organisationen. Eh, men det viktiga är att vi är överens om, om definition of done i det här. Vad är det som, som, ska, som ska vara uppnått? Och det här behöver man ofta diskutera. Eh, för man kan sätta upp ett, ett, en milstolpe eh, och sen när man väl kommer dit så visar det sig att nej, det var inte så jag uppfattade den här milstolpen. Jag tänkte så här, eh, ett klassiskt exempel. Eh, jo, jo, alla utveckling är klar men jag har ju inte testat att det fungerar. Nej men då är vi ju kanske inte riktigt klara som vi menade att vi skulle vara klara för att till exempel kunna leverera, lämna över till, till verksamheten för en acceptanstest. Så att det handlar mycket om kommunikation här och hitta en gemensam nämnare och en gemensam förståelse
1: i det här. Och hur många milstolpar hade ni och låg ni in dem vart efter eller hade ni tänkt igenom hela projektet redan i början?
0: Eh, vi hade ju ett antal huvudmilstolpar i projektet eh, som, som egentligen var ganska, ganska grundläggande. Eh, projektet, projektets produktmål var ju då att vi skulle upphandla en ny leverantör av spelsystem och spelautomater enligt lagen om offentlig upphandling. Ja då är ju liksom ett, en, en milstolpe upphandling klar. När upphandlingen sen är klar så ska det ju givetvis testas, implementeras och acceptans eh, eh, hela lösningen. Då. Och sen ska vi ju rulla ut de här automaterna eller liksom installera dem på våra spelplatser runt om i Sverige. Och sen ska vi givetvis ta hand om det gamla, gamla systemet och all den gamla utrustningen. Så där har vi liksom ett antal huvudmilstolpar. Eh, upphandlingen klar. Utveckling klar, utrullning klar, har vi tagit hand om alla de andra delarna. Sen inom de här eh, faserna, då, för det här blir ju ganska naturliga faser, så behöver man ju sedan sätta upp ytterligare milstolpar eh, på vägen för att se är vi på, på rätt väg. Eh, till exempel så är det ju den klassiska när man går från utveckling i ett projekt, så ska det sen testas. För att sedan kunna lämna, lämna sig över till verksamheten som kanske också behöver testa och se att det uppfyller verksamhetens krav eh, som de har ställt. Och på så sätt så kan man då börja bryta ner de här milstolparna i, i lite tydligare detaljer. Men man behöver väldigt ofta diskutera vad betyder de här milstolparna för olika, olika medarbetare i projektet. Det tar vi ganska mycket tid på faktiskt. Och på vilket sätt de bidrar.
1: Om man tittar på milstolpar under en etapp eller under en del av projektet, då en milstolpe kanske skulle täcka en månad eller täcka en tre månader. Jag vill bara få en förståelse hur stora de här milstolparna är eftersom ni också pratar om definition of done. Ja, precis. Definition of done kan ju vara i det lilla,
0: i det lilla, lilla uppdraget som en utvecklare till exempel gör att man bygger en väldigt liten specifik funktion. Men vi pratade om, om definition of done på, på oftast på en ganska mycket högre nivå. Um, till exempel då en, en på den här övergripande nivå så kunde det vara att um, um, våra uh, upphandlingen är klar för att skickas ut. Ja, vad behöver då finnas klart för att det ska kunna göras? Ja, Först så behöver ju kraven vara definierade. Ja, då kanske det är en milstolpe. Kraven är definierade. Därefter så behöver kraven kanske dokumenteras ner i själva upphandlingsunderlaget. Och på så sätt så kan man då bryta ner det här i olika, olika leverabler eller delleverabler Som var för sig blir väldigt tydliga. Och längden på de här varierade ganska mycket- Särskilt med tanke på att det var ett väldigt stort projekt. Upphandlingen tog, tog nästan ett år för oss att genomföra. Det vill säga skriva alla kraven, komma fram till dem, dokumentera dem. Se till att det är dokumenterat enligt alla mallar som, som krävs för att LHU och sådär. Men normalt sett så försökte vi att inte ha milstolpar som var allt för långt bort. Men, men det är så var det flera månader bort. Uh, och ibland så var det ju, uh, kunde det vara nästan ett år bort uh, som en milstolpe satt. Och då måste man någonstans bryta ner det här för att, ska man gå och, i ett projekt och inte kunna känna att man har levererat ett resultat på flera månader eller kanske till och med ett år eftersom det här är så pass stort uh, projekt, ja, då infinner sig lätt en känsla av uh, frustration. Uh, och ett sätt att komma åt det är ju då att jobba med mer eh, kortare milstolpar eh, och tydligare tydliga leverabler på
1: vägen så att man hela tiden ser att man tar sig framåt. Och det hjälpte säkert dig också att känna att du hade lite kontroll över projektet?
0: Absolut, det, det är det ju. Sen, sen är det ju så att i, i ett sånt här stort projekt så... så jag, jag brukar prata om att ofta så är det en illusion av kontroll. Eh, det här, det här med kontroll är, det är inte lätt, så lätt. Vi har ett projekt som i det här fallet som, som löper över nästan fem år. Det är 60 medarbetare i min organisation som jobbar med det här. Sen har vi olika leverantörer som har en mängd medarbetare. Och tro att man då ska ha kontroll på alla dessa människor under så lång tid, det, det är svårt. Så det handlar det om att man måste hitta vad, vad behöver jag för att ändå veta att jag har den här kontrollen så att jag kan svara upp mot styrgruppen när de ställer den här klassiska frågan. Hur går det? Har ni tänkt på allt? Kommer vi att leverera i tid? Får vi rätt saker? Får vi det inom budgeten? Det är det är de klassiska frågorna som hela tiden kommer. Och... Vad behöver jag då ha för att kunna svara på det?
1: Du beskriver det som att ni drev enligt en vattenfallmodell. Samtidigt förstår jag att ni jobbade agilt också. Mm.
0: Och, och, och det här var ju... Eh, LOU som, som upphandlingsmetod förutsätter nästan ett, ett vattenfallsmodell i sitt, sitt arbetssätt. Men ofta så är det ju så att utveckling vill gärna jobba agilt. Uh, vi hade också en hel del förändrade krav som, som kom in under projektet. Så att jag, brukar, jag brukar prata om att vi jobbar water scrum fall. Så det blir en liten kombination av alla de olika delarna. Att även om det är kanske i grunden ett vattenfallsprojekt utifrån projektets huvudfaser så har vi en milstorpe där vi ska mötas. Men sen kan de olika delprojekten, ja de kan jobba vattenfall eller agilt eller med kanban eller vad de nu vill använda för metod inom, inom sin del leverabel i det här. Så det blir ofta en, en, en mix i, i så stora projekt.
1: Det låter som ett föredömligt sätt att jobba att kombinera agilt och eh, vattenfallsmetod. Ja det, ja det tror jag också för att, eh, att tro att man... Eh, tidigt i
0: projektet när man, när man sätter sin beställning tror att man har tänkt på allt det är, det är i princip en omöjlig uppgift man måste ha utrymme för att faktiskt kunna agera utifrån den, den realitet som man hela tiden möter och omvärlden ändrar sig det kommer nya krav det kommer nya lösningar på hur man kan göra saker och ting och då måste man vara öppen för att för att anpassa det helt enkelt på vägen
1: så om vi backar tillbaka, det här var ju ett jättestort projekt och jag vet att det skett förändringar under projektet och vi ska prata om det. Men hur initierades projektet och vad var det som initierade projektet? Eh,
0: projektet initierades redan 2015 eh, och då var ju Svenska Spel som de tittade på, på affären och funderade på, ja, men finns, det en, finns det en framtid för, för spelautomater? Eh, Nätspelandet eh, blomstrade ju eh, verkligen. Men då såg man att jo, men det finns faktiskt en, en hel del människor som tycker att det är kul att spela i en fysisk miljö. Det finns ju på restauranger och bingohallar. Så att, ja, Vegas har fortfarande ett, ett existensberättande rent affärsmässigt. Men sen var det så enkelt att vårt gamla system, och våra gamla automater, de var på väg mot end of life rent tekniskt. Det var så pass gammal utrustning så att vi behövde ersätta hela, ja, hela systemet och eh, alla automater. Och där, så det var det som initierade det här projektet.
1: Och du har ju nämnt eh, lite grann om målen, både effektmål och projektmål. Men kan du börja dra kortfattat vilka effektmål och projektmål ni hade i början? Mm. Eh, effektmålen
0: handlar ju om att vi vill ha hög speltillgänglighet. Det vill att automaterna ska vara spelbara. Eh, vi vill, ha, vi vill öka vårt kund, eh, nöjd kundindex eh, mot våra affärspartner som vi kallar dem. De är alltså våra restauratörer och och De ska vara nöjda med vår produkt. Eh, vi tittar ju givetvis på våra nettospelsintäkter. Tjänar vi pengar på det här? Eh, och Sen tittade vi också jättemycket på andel problemspelande och hur vi kunde jobba med det. Eh, spel kan vara... En problematisk produkt. Alltså det finns ju spelberoende och det är ju ingenting som vi vill bidra med i, i samhället. Så hur kan, vi, hur kan vi tackla de frågorna? Så där hade vi då olika, olika effektmål kring det. Och det här ledde ju i sin tur till, till våra, ja, våra produktmål då, som att ja, vi behöver köpa ny, nytt spelsystem hos eh, en ny leverantör med nya automater. Allt det här ska givetvis testas, implementeras och det ska acceptanstestas av verksamheten som ska använda det här. Vi behöver byta ut alla gamla automater mot nya automater och så ska vi ta hand om allt det, det gamla på ett miljömässigt bra sätt. Det är ju väldigt mycket, mycket hårdvara som står ute runt om i Sverige.
1: De här målen har ni ju nu kunnat mäta för projektet är avslutat. Vet du om man har tittat på effektmålen Någonting efter projektets avslutande?
0: Ja, det, det har vi gjort. Så vi, vi genomför ju olika typer av mätningar. Så till exempel nöjd kundindex. Ja, det är, det är ju klassiska kundankäter som vi, som vi skickar ut till, till våra krögare. Där de har fått svara på det. Och där har vi ökat vårt index väldigt mycket faktiskt. Vi har gått från 70 till 75 procent. Vilket är jättekul. Våra spelintäkter går bra. Speltillgängligheten är på en all time high nivå. Vi har aldrig sett sådana såna nivåer som vi har med nya systemet under Vegas drygt 20-åriga livstid. och Vi har även tittat på andelen problemspelare. För vi byggde in ett helt nytt spelansvar och där har vi sett att vi har minskat vårt problemspelande eller risk för problemspelande ska man säga betydligt genom att spelarna har en bättre kontroll på sitt spelande i automaterna. Vi hjälper dem med olika varningar baserade på deras beteende i automaten. De behöver sätta sina gränser. Är det så att de ändrar sina gränser? Det kan vara ett tecken på att om man kanske har satt för låga gränser eller att man spelar för mycket man vill höja gränserna då agerar vi på det utifrån spelarens beteende. Och så har vi ett proaktivt spelansvar som är väldigt, väldigt bra. Det är världsklass på det.
1: När kom du in i projektet? Var du med från början? Jag kom in i skarven mellan
0: förstudie och att vi startade projektet. Så att, um, det var precis i början på projektet som, som jag kom in. Um, Förstudien var gjort det fanns ett business case på det här. Uh, styrelsen hade bestämt att jo, vi ska, vi ska investera pengar i det här. Det är en bra affär um, och det är nyttigt och nödvändigt. Uh, så där kom jag in och um, det var ju precis i början där när vi då skulle jobba med upphandlingen av ny, ny leverantör. Det här var ju 2016 som jag klev in i början på 2016.
1: Vad var det första du gjorde då?
0: Det första jag gjorde då, ja, det var ju, det var ju dels att försöka sätta mig in i, i hela det här projektet. Och vad, var det, alltså vad, vad är det för vad är det vi ska leverera? grundläggande vad har vi för produktmål hur ser, hur ser tidplanen ut för det här hur ser budgeten ut för, för projektet
1: eh,
0: grundläggande saker eh, och därefter så handlar det om att börja, börja stycka den här elefanten ner i, i hanterbara delar eh, och se ja men vad behövs det för, för resurser som ska leverera det här finns de resurserna tillgängliga eh, ofta så är det ju och om resurser i alla organisationer så att då behöver man ju motivera varför jag ska få de här resurserna eh, och sen att sätta ihop liksom olika, olika arbetsgrupper för, för olika frågor och se till att vi börjar producera i det här eh, men tidigt så var det just det här att sätta upp vad är det vi har för, för delmål på vägen här då, och se till att vi faktiskt började producera eh, riktiga saker under upphandlingen så handlar det mycket i början om hur hanterar vi vår kravställning, vilka ska kravställa, på vilken nivå ska vi kravställa hitta, hitta alla de saker.
1: Och när man tar över ett projekt efter en förstudie så det har det hänt mer än en projektledare att man upplever att budgeten är för låg, tiden är för pressad och eh, kanske omfattningen är för stor. Hade du någon sån upplevelse i det här läget? Eh... Nej, egentligen inte. Alltså det, var, det var inte tid,
0: kostnad eller omfattning som jag, som jag uppfattade som, som utmanande i det här. Alltså sen, sen är det givetvis så att jag lade la olika mycket tid på, på de här olika frågorna. Jag menar, I början så handlar det mycket om projektets omfattning. Det var där jag var tvungen att fokusera. Vad är det vi faktiskt ska göra? Eh, någonstans i mitten så handlar det om att se till att vi levererar. Det vi ska göra och att vi har koll på kostnaderna. Och sen tiden. Ja, självklart så vill ju, vill ju beställaren ha det här så fort som möjligt. Så den, den finns ju alltid som en närvarande faktor. Men det jag, det jag valde att fokusera på och det som jag tyckte var utmanande, det var ju primärt kommunikationen i projektet. Och med kommunikation så menar jag då att ja, men hur får jag medarbetarna i projektet och sen i ett senare skede också den leverantör som, vi, som vann upphandlingen? Hur får man dem att gå dit man vill och när man vill? Och att vi faktiskt kan komma överens om att här har vi en sån här milstolpe, det är här vi ska mötas och pre presentera det här resultatet.
1: Och hur gjorde du det
0: då? Kommunikation så handlar det mycket om, alltså det. I grunden så handlar det om att prata med, med människor eh, och, och stötta och blöta frågor, eh, bryta olika åsikter, eh, se till att alla, alla får komma till tals eh, kring ja, till exempel vad, vad menar vi med definition of done, att vi kan definiera en milstolpe och sådär. Eh, det här är någonting som ofta tar, det, det tar lite tid men man har å andra sidan igen den tiden genom att man slipper komma fram till en punkt och så har man helt olika uppfattningar om vad var det som faktiskt skulle hända här. Är vi överens om det och verkligen har diskuterat igenom det då är sannolikheten att vi faktiskt levererar det vi ska där borta vid den tidpunkten också betydligt mycket större. Och det är ju sedvanliga projektmöten, dialoger med delprojektledare med projektmedarbetare. Vi hade ganska många konferenser under projektet där, där vi samlade hela projektet på olika ställen för att diskutera just den här typen av frågor. Vad är det som ligger framför oss? På vilket sätt ska vi ta oss dit? Vad är var och ens bidrag på den resan? Skapa hansyn?
1: Och rent praktiskt när ni samordnade delprojekten på de här konferenserna eller till och med när ni planerade projektet hur hanterar ni beroenden mellan delprojekten och hur hanterade ni att ingenting föll mellan stolarna?
0: Mm. I, I möjligaste mån så försöker vi faktiskt bryta isär de olika delprojekten just för att vi inte skulle ha för mycket beroenden för då kan vi ha ett delprojekt som har sitt eget mandat och, och, och själv kan hantera uppgiften utan att hela tiden vara beroende av någon annan. För det, då blir det otroligt mycket mer komplext. Utan tillbaks till okej, okay, vi har de här gemensamma milstolparna där vi träffas. Vad är det som ska vara gjort fram dit? Men fram till den punkten så vill jag att eh, respektive delprojekt i möjligaste mån skulle kunna få jobba, eh, jobba själva. Och det här med att saker och ting inte ska falla mellan stolarna Ja, det är återigen det här. att man, man behöver diskutera, definiera, dokumentera vad är det de olika delarna gör och vad är det som ska vara uppnått vid, det, vid ett visst tillfälle. Så
1: att vi har just den här gemensamma samsynen på definition of done. Vad är det som ska vara gjort? Och rent praktiskt, hur dokumenterade ni det? Hade ni ett word eller stora tavlor på väggen? Det var, vi hade, det, det var
0: lite olika. Eh, vi har ju en distribuerad organisation som befinner sig på flera orter. Eh, många gånger så var det ju... Vi hade ett projektrum på vårt kontor i Solna. Eh, där hade vi ju mycket av sakerna fanns ju givetvis på, på tavlar eh, i det rummet. Men alla satt ju inte där. Eh, ja, då måste vi se till att vi får ner det i någon annan form. Ja, PowerPoint-presentationer, eh, Word-dokument... Eh, men ofta så handlar det om, till exempel, vi hade, ju, vi hade ju regelbundna projektmöten där vi samlade hela projektet, eh, långa genomgångar. Eh, någon fick presentera någonting som var uppnått eller vad vi kommer att göra framåt. Eh, så att alla var införstådda med, var är vi, vart ska vi, är det någon som har koll på den här uppgiften just för att minimera det här att... Ingenting farlig mellan stolarna. Vi behöver sprida den kunskapen så att alla var ungefär eh, har en uppfattning om vad som pågick i de olika delarna i projektet.
1: Vi på projektledarpodden är jätteglada att meddela att detta avsnitt är sponsrat av Astrakan Strategisk Utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden PP21, PP med stora bokstäver, vid bokningen på astrakon.se. Boka nu! Då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor, se astrakam.se. Du säger att ni hade personal på flera orter och det har också sagts att du kör Management by walk around. Hur klarar du av det? Mm,
0: det, det blev en del resande. Yeah. Så, så var det. Jag föredrar att, att träffa personer fysiskt. Det är otroligt mycket lättare att prata med en människa fysiskt. Man uppfattar signaler betydligt mycket bättre på, på vad personen faktiskt säger. Och management by walking around är helt enkelt att självklart så behöver man ha en mängd avstämningsmöten, statusrapporteringar i olika former och sådär. Men genom att finnas tillgänglig och ta ett varv runt alla medarbetare i projektet och se till att man träffar alla. Och om jag inte liksom naturligt träffar alla, antingen i kaffautomaten, i korridorerna eller på väg in mot ett möte, så såg jag till att jag faktiskt träffade den här personen. Då satte jag upp den på min lista att ja, men nu har jag inte träffat den här personen. Jag vill stämma av läget med den personen. Och då kan man ställa de här enkla frågorna. Liksom. Ja, men hur går det? Och sen är man väldigt lyhörd på det svar som man faktiskt får. Går det bra? Har de någonting som är problematiskt? Och då behöver man inte uppfatta att det blir så eh, att man är övervakad eller att det är just den här styrningen. Oj vad jobbigt, här kommer projektledaren och vill, vill ha, ha koll på läget. Man kan uppfatta väldigt mycket hur ett projekt mår bara genom att röra sig mellan, mellan människorna. Eh, sen var det ju så att jag var ju, inte, jag var ju alltid på något av kontoren vid något tillfälle. Ja, då behöver man hitta andra sätt att, eh, att sträcka ut en hand till de som inte fysiskt fanns där. Och, och då har vi olika typer av videokonferensanläggningar. Telefon ska inte underskattas. Det går jättebra att ringa folk och prata med dem. Om, ofta ganska små frågor och när man ändå
1: har dem på tråden så passar man på att känna dem på pulsen om, om hur det går och hur de mår. I motiveringen till årets projektledare så stod det bland annat utan att det krävs omfattande rapportering på detaljnivå. Och jag förstår ju, du har ju gått runt och du pratar med folk men ändå måste du ha haft någon rapportering från delprojektledarna till dig och från dig och uppåt. Hur gick det till? Mm. Eh, vi hade ju olika mätetal
0: eh, för olika delar i projektet under, under projektets olika faser. Eh, men men där jag jobbar mycket med... med eh, Mandat, eh, Ett utdelat mandat. Eh, väldigt mycket med tillit och förtroende i det här. Och det handlar om att delprojektledaren har ju ett uppdrag. Och när de har accepterat det uppdraget så behöver de sen fundera på, okej, okay, vad behöver de veta för att se att de har kontroll på sin, sitt delprojekt och sina leveranser? Så de fick ett uppdrag att ta fram vad är en lämplig rapportering och en lämplig rapporteringsnivå som passar just deras område. Istället för att jag ska gå in och säga att jag vill ha de här tio mätvärdena och rapportera dem i ett Word-dokument varje vecka. Det är inte relevant rapportering. Utan vad är det de behöver för att ha kontroll på sina områden? Och, sen, och då när vi diskuterade de här sakerna så försökte vi liksom lyfta upp det här till, i, i, inom affärsvärlden pratade vi KPI, Key Performance Index. Eh, vi försökte hitta just de här viktiga nycklarna och kunde vi sätta ett värde på det eh, som de kunde rapportera. Eh, ett, ett konkret exempel är till exempel utom, inom när vi, utrullningsprojektet. Eh, givetvis så fanns det ju en plan på hur många automater skulle vi byta varje vecka eh, för att vi skulle bli klara i tid. Ja, den enkla frågan som jag kunde ställa, det är ju självklart tillgång till, till grundplanen där. Då. Det här är, följer vi planen eller inte? Är det ett ja, Ja, då behöver inte jag gräva vidare där. Är det ett nej, ja, då kanske man behöver ställa en följdfråga på det här då, då. Eh, Hur många är, hur mycket ligger vi efter och hur kommer vi så att säga i kapp med, med planen? Eh, men, men då har vi i princip ett enda mätvärde här då. Följer vi planen? Hur många automater är utbytta vid en given tidpunkt? Och då behöver inte jag ha fler, fler kontrollpunkter än så.
1: Hur hanterar ni då riskerna och riskinventering? Mm. Eh, vi valde faktiskt att inte jobba med risker.
0: Eh, vi valde att jobba med kritiska framgångsfaktorer istället. Eh, och det är ju olika sidor av samma mynt. Men perspektivet är ju helt olika i det här. En, fram, en kritisk framgångsfaktor är ju då, ja, vad är det som krävs för att vi ska nå framgång? Men då pos, fokuserar man ju ofta mer på det positiva och det som vi faktiskt kan påverka än alla risker som, som oftast finns i ett så här stort projekt. Och det intressanta när man jobbar med kritiska framgångsfaktorer det är att man ofta kommer åt betydligt mycket fler mjuka faktorer eh, som till exempel hur ska vi bete oss mot varandra? –än vad man kanske hittar i, i, när man gör de klassiska riskanalyserna. Det blev ju också så att eh, i och med att vi jobbade med kritiska risk eh, eller kritiska framgångsfaktorer– –så fick vi också med de här mjuka värdena så, så skapades det också ett projektkontrakt. Ofta så jobbar man ju med, med olika typer av kontrakt. Hur ska vi uppföra oss mot varandra i ett projekt– för att ta det exemplet. Ja vi ska ju självklart komma i tid till möten och alla sådana saker. Men nu fanns det ju en direkt koppling till att jag ska komma i tid till ett möte därför att det är en framgångsfaktor för att vi ska lyckas med det här projektet. För att det är vi tillsammans som ska leverera det här. Och då måste vi tillsammans vara med på det här mötet. Då fungerar det inte om någon inte dyker upp. Då fallerar det. Då har man brustit i det kontraktet. Sen var det ju så att eh, vi, vi har ju en, en, en projektmodell såklart på, på, på svenska spel. Vi använder oss av PAIL. Eh, PAIL förutsätter att man ska göra en riskanalys. Eh, ja, då, valde jag att då kunde jag om, eh, omformulera de här kritiska framgångsfaktorerna och se till att vi kunde dokumentera det i vår vanliga riskmatris. Men det var inte där som vi som ville ha fokus i, i projektgruppen utan det var vad är det som krävs för att vi ska vara framgångsrika. Ett helt annat perspektiv och det blev betydligt mycket positivare och
1: roligare. Ni använde Pail sa du och hur gick det till då när ni gick från beslut från planering till genomförande? Gjorde ni det så formellt som det är, enligt Pail eller hur gick det till? Ja,
0: eh, vi hade ju dels vår våran projektmodell med, med Payl. Eh, ja, där hade vi våra, våra klassiska beslutspunkter. Att Nu går vi från, från genomförande, vi går in i avslut och, och de olika liksom delarna. Eh, vi hade ju också LOU eh, som upphandling i det här. Eh. Och LOU har ju sina krav på att det faktiskt är väldokumenterat eh, och beslutsunderlag framme för att vi ska kunna komma in i nästa fas i upphandling till exempel. Och, och sen hade vi givetvis ett, ett avtal med, med leverantören eh, där det fanns olika typer av beslutspunkter hur vi tar oss igenom projektet eh, under hela den resan. Så att ja, vi, självklart hade vi ett antal formella styrgruppsmöten där vi, som var till just för att ta de här formella besluten enligt... Eh, projektmodell, LOU och det som faktiskt står i avtalet. Så att vi kan se till att vi uppfyller det som står i avtalet.
1: Du nämner styrgruppen, du har nämnt leverantörerna. För mig låter det som det finns väldigt många intressenter till det här projektet. Även de som ska ta emot de här spelautomaterna, kunderna. Hur hanterar ni det, de här?
0: Vi gjorde... Självklart gjorde vi en klassisk eh, intressant analys, eh, inventering av det. Eh, med, som du säger, alltså våra, våra affärspartner, våra spelare. Vad är viktigt för dem? Eh, hur Vilken information behöver de under den här resan? Eh, och, och hela det. Eh, vilken rapportering behöver gå inom organisationen och upp till vår styrelse. Det här är ju ett väldigt stort projekt, så styrelsen var ju givetvis intresserade av. av att få löpande information om det. Men den, den primära, det vi jobbade väldigt mycket med så var det just intressenthanteringen internt i projektet. Vilka medarbetare har vi i projektet och vad är det de behöver för att prestera på topp? Det var lite det som vi pratade om i början här på, på den här intervjun. Men självklart har vi... Sedvanlig intressant hantering.
1: Det var ett rätt stort logistikprojekt som delar av projektet. Ni hade 4500 tomater på 1500 platser. Och jag gissar att det finns rätt många intressenter kring det här att det här ska bli lyckat. Och det skulle kunna komma i tidningarna om det inte blir det, eftersom det också gjordes under tidspress. Hur hanterade du det och hur kunde du hålla fingrarna borta från det delprojektet som till du var där och styrde upp det hela? Ja. Eh, tillbaks
0: till, eh, till tillit, förtroende och, och eh, utdelat mandat, att jag hade en del projektledare som var ansvarig för att hantera hela utrullningen eh, och då var det givetvis hennes uppgift att, att eh, sköta den. H hela Logistikprojektet var ju så att vi, eh, vi hade ju en, en servicepartner som faktiskt är den som åker ut och eh, Byter automaterna rent tekniskt. Och tillsammans med dem så var det ju att börja bryta ner. Vad krävs det? Vad behöver vi ha för takt varje vecka för att se till att vi når det här målet som vi hade? Och vi hade ganska stor tidspress i projektet. De gamla automaterna skulle inte få vara igång efter utgången av 2019. Så allting var tvungen att vara utbytt innan dess. Annars var vi tvungna att stänga av. Och det hade givetvis varit förödande för affären.
1: Jag vet att ni också fick göra större förändringar under projektet. Hur hanterar ni dem och vad innebär det för projektet?
0: Ja, Ett sånt här stort projekt så, så är det ofrånkomligt att faktiskt det faktiskt händer saker i vår omvärld. Och vi hade ett antal regulatoriska förändringar som kom. En nya dataskyddsförordningen GDPR kommer från EU- det kom en ny penningtvättsdirektiv som omfattade spelverksamhet. Det kommer en helt ny spellag. Och alla det här var ju regulatoriskt tvingande bitar som vi faktiskt var tvungna att, att hantera. För de skulle ju börja gälla den dagen vi skulle börja rulla ut våra nya automater. Så det var ju tvungna att vara klart då. De första delarna, GDPR, där lyckades vi ganska väl tackla det inom ramen för, för projektet. För den, för den tidplan som vi redan hade satt upp. Sen blev det lite kärvare för sen kom AML 4 med penningtvättsdirektivet. Och då kunde vi inte liksom tackla det inom, inom ramen för, för den projektplan vi, vi hade. Det, här var vi tvungna, det, det blev ett utökat utökad omfattning, utökat scope. Och då var vi tvungna att titta på tiden. Ja, och kostnaden såklart, vad, vad innebär det här? Och sen lagom att vi var klara med, med penningfärdsdirektivet så kommer den nya spellagen med väldigt stora förändringar som vi sen var tvungna att hantera. Och här blev det ju, det, det var ingen snack om att vi var tvungna att göra det eftersom det var ju regulatoriskt tvingande. Men det känns ju lite så här, vi var så nära att faktiskt börja rulla ut våra automater och sen kommer det nya tvingande krav som gör att utvecklingen behöver förlängas. Det var lite tungt i projektet tidvis då för då kändes det just, då var vi inne i en sån här period där vi kände att nu står vi och stampar. Det tillkommer krav, vi utvecklar, det tillkommer krav vi utvecklar men vi blir aldrig klara. Vi, vi förlängde, utvecklingsfasen var ursprungligen nio månader och vi förlängde den med ytterligare nästan 17 månader. Alltså nästan mer än dubbelt så mycket. Så att utvecklingen blev tre gånger så lång än som vad vi hade tänkt. Mot när vi gick in i projektet.
1: Och jag gillar att använda ordet förlängas och inte försenas. Kan du beskriva lite hur du tänker kring det?
0: Ja. Det här, är, det här är en klassisk, alltså jag får ofta rätta
1: ja, styrgrupp och
0: andra, andra intressenter eller folk som pratar om, om projektet att, att projektet är försenat. Men, men det är ju inte försenat. Mm. Och det här hänger ihop med projekttriangeln. Ändrar vi liksom projekttriangeln med tid, kostnad och omfattning? Ändrar vi någon av parametrarna? Och nu ändrar vi ju omfattningen ganska radikalt. Ja, då kan vi inte låta de andra två vara konstanta. Då måste vi titta på dem också. Behöver vi mer tid och pengar för att göra den här nya omfattningen? Och när man har bestämt sig för att jo, vi behöver, för om vi ska göra de här nya sakerna så behöver vi så här mycket mer tid och så här mycket mer pengar. Är vi överens om det så tar vi ett nytt beslut och då har vi en ny tidplan. Och då är vi inte försenade enligt den tidplanen. Utan då har vi förlängt det ursprungliga projektet eftersom vi gör ju faktiskt mer.
1: Jag brukar kalla det projektledarens Aikido. Ja, det är ju precis det det, det handlar om. Och,
0: och, och här, är det, här är det faktiskt viktigt att välja rätt ord eh, ibland. För det är, det är inte kul att höra att man hela tiden är försenad. Försenat är, är inte positivt på något sätt. Att vi har förlängt projektet och levererar mer, det är någonting helt annat. Det, det kan man stå för. Men det är inte så att vi är försenade. Hur klarar ni det här kommunikationsmässigt internt? Kommunikationsmässigt så ja, det, det var inte så mycket, det fanns ju ingenting att hymla om kring det här. Att, att det kommer nya lagar, det är ju, vi visste att de här, en del av de här lagarna var, var på gång. Vi visste däremot inte exakt vad det skulle stå i dem. Och som alltid, the devil is in the detail. Man måste veta exakt vad som står i lagen för att vi ska kunna bygga lösningar som också uppfyller det. Så att det var ju helt enkelt att, att lägga upp det här på bordet. Vara tydlig med att det här är saker vi faktiskt behöver göra. Diskutera det. Och ibland så var det lite så där att ja, man får bryta ihop och komma igen. Och så börja fokusera framåt igen och hitta de här ljuspunkterna framåt. Men, det, men det, var, det var utmanande i mitten på, på utvecklingen här- när det hela tiden kom, kom nya krav. Och det kändes inte som vi någonsin skulle bli klara.
1: Och när det kom nya krav så misstänker jag också- att verksamheten kanske ville smyga in lite andra krav- i samband med det. Hur hanterar du det?
0: Eh, så är det ju självklart. Eh, menar, det, det, vi, det vi kravställde i 2016- hade man ju hunnit tänka en del på när vi var inne i utveckling under 2017 och 2018. Det hade ju gått rätt mycket tid. Och där var det här var ju så att inom respektive område så försökte vi anamma då det här Waters-Gram-Fall-tänket att jo, så länge vi är överens om att vi ska mötas vid en viss tidpunkt så har de också mandat och förtroende för att man kan justera lösningar man kan justera krav så länge vi inte liksom... Ätar eller ändrar på de överenskomna tidpunkterna här. Och då fick de ett mandat att, att vara lite, lite proaktiva och lite agila i det här. Och sen är det ju också så att när vi jobbar med en leverantör. När vi, har, när vi har kravställt den i upphandlingen så har vi kanske tänkt att man ska lösa det på ett visst sätt. En leverantör kan komma med helt andra lösningar på samma problem. Ja, då ska vi vara öppen för att uh, se- är det här en bättre väg för att nå det? Och ibland var det ju bättre sätt- och sätt som var både snabbare och enklare- ledde fram till ett ännu bättre resultat. Och ibland så behövde vi, uh, behövde vi kanske lägga till- var det värt att lägga till de här kraven? Ja eller nej? Är det så pass uh, är det ett sådant mervärde? Kommer det att påverka våra leverans uh, överenskomna leveranstidpunkter- uh, om det inte gjorde det, ja men gör det då då. För det, om det så länge det är bra saker. Eh, och givetvis att det ryms inom, inom den budget som vi har.
1: Vilket i projekttrianger var det ni höll hårdast i?
0: Ja, vi, vi, försökte, vi försökte ändå hålla, hålla alla delarna relativt hårt. Eh, det var väldigt mycket pengar i projektet. Det, det, är, det är lätt att man blir fartblind eh, när man har så mycket pengar som, som rullar i ett sånt här projekt omfattningen är väldigt många människor som självklart vill ha väldigt mycket men, men det var inte så att det, det primära var ändå de överenskomna tidpunkterna och i grunden så var det att de, de krav som vi hade ställt i upphandlingen det var också de som vi skulle möta som ett minimum i det här kunde vi överträffa det jättebra men det var, då var det bonus. Men vi ska inte få en leverans som, där vi inte uppnår det som faktiskt
1: är här upphandlat och det vi har beställt. När ni var klara hade ni då både en restlista och en backlog. Eh, vi, hade
0: en, vi hade en liten restlista. Eh, det var ju så att när vi... Systemet var ju tvungen att, att vara på en viss nivå. Det var ju tvungen att vara fungerande den dagen vi bytte ut den första automaten i det nya systemet. Då var ju all grundfunktionalitet tvungen att finnas där. Eh, sen skulle vi rulla ut de nya automaterna under nästan nio månader. och Under den tiden så jobbade vi självklart vidare med att hantera de eh, lågt prioriterade buggar som ändå fanns i systemet. Men vi hade ändå för att gå live med första spelplatsen så hade vi ändå definierat vad var tummet att vara klart klar vid den tidpunkten. Eh, för vi kunde inte tumma på, på kvaliteten där utan det måste vara en viss nivå av kvalitet. Sen finns det lägre, eh, lägre kval eller krav på, på mindre viktiga saker. Och där hade vi som stöd så, så pratade vi mycket om... Eh, hur vi skulle prioritera våra, våra buggar som ändå fanns i systemet. Eh, och Då var det tydligt fokus att har det kundpåverkan, det vill säga påverkar det spelaren, då är det ett viktigt krav. Då är vi inte riktigt beredda att tumma så mycket på kvaliteten. Påverkar det våra affärspartner? Ja, det är inte riktigt lika viktigt som spelarna, men det är fortfarande viktigt. Och sen sist så är det påverkar oss som jobbar på svenska spel. Där kunde vi ju vara lite mer pragmatiska och säga att okej okay, vi kanske kan göra lite mer manuellt istället för att det sker automatiskt. Men självklart så finns det ju även gränser där. Det måste gå att köra systemet.
1: Och när du tittar tillbaka på projektet, anser du att ni slutade vid rätt tidpunkt eller skulle ni ha fortsatt längre?
0: Vi slutade definitivt vid rätt, vid rätt tidpunkt. Vi lämnade över projektet till förvaltning med en ganska liten restlista. Som fanns där Och den restlistan betade Förvaltningsteamet ner på, på ett par månader Så att allting finns ingenting Idag så finns det ingenting kvar ifrån Ingen restlista från projektet eh, Som ännu lever Vilket jag tror är ganska unikt Att, att vi verkligen har levererat 100%. Det brukar ofta vara sådär att en restlista Blir aldrig riktigt klar Och den kommer ja, Den lever i all evighet.
1: Och om du beskriver lite kort, hur många var det som var med i projektet och hur stort var det För det var ju riktigt, riktigt stort.
0: Det var riktigt stort det här projektet. Dels var det ju, alltså rent budgetmässigt var det ju mellan en halv och en miljard eh, som vi hanterade i projektet. Eh, mycket av det var ju inköp av nya automater givetvis. Eh, sen var det ungefär 60 personer som fanns i projektet som jobbade aktivt eh, i det här. och Det var ju all, allt ifrån hela Vegas-organisationen med de som jobbar i systemet med att, med att skapa ärenden, eh, spelplatser, se till att systemet fungerar leverera spel, alla sådana saker, ekonomi och så vidare. Alla som, som jobbar i systemet dagligdags. Uh, och sen hade vi ju en hel del intern utveckling hos oss för att uh, se till att integrationen mellan, mellan våra system på svenska spel och leverantören faktiskt fungerade. Så det var väl ungefär ett trettiotal uh, personer på it och ett trettiotal personer från verksamheten som krävdes för att leverera det här. Och sen utöver det så hade vi ju leverantören då som hade en mängd människor som vi hade att förhålla oss till och sen vår serviceleverantör service de som hjälpte till med utrullningen.
1: Och jag gillar ju alla sådana tips och tricks och du har varit inne på några stycken här men jag vet eh, någonting du har berättat om förut om bollhavsbollar, coaching av extern och eh, i slutet på konferenser att ni var väldigt positiva. Kan du berätta om de här tre tips och tricksen? Absolut. De här bollhavsbollarna, den, den idén
0: kom ju under, under resans gång här där vi såg att vi behöver lyfta upp dem, det resultat som vi faktiskt gör i projektet hela tiden. Så, så det vi gjorde det var att vi, vi skaffade såna här bollhavsbollar som man kan köpa i leksaksbutiken och varje gång någon levererade ett resultat så skrev man upp det resultatet när det, när det inträffade och vem det var som, som hade gjort det här då. Och då kunde det vara att man skrev upp någonting som man själv hade gjort eller så uppmärksammade man någonting som någon annan hade gjort. Och sen hade vi en korg så att när vi hade våra morgonmöten eller våra projektmöten så... Fick folk möjlighet att lägga in de här bollarna i den här korgen. Och då blev ju liksom det här resultatet uppmärksammat. Och ibland var det, ibland var det väldigt stora saker eh, som att vi faktiskt hade passerat en, en av våra huvudmilstolpar. Men ibland så var det den här svåra frågan som man har stött och blött så länge. Eh, som kanske i det stora sammanhanget var ytterliten. Men för den personen så var det ett. Eh, jättegrej att man äntligen, äntligen blev klar med, nå med, med den här spåra frågan. Så då la vi ner den, i den här korgen. Man blev uppmärksammad. Eh, ofta så fick man en liten applåd för, för det resultatet. Och sen när den här korgen var full, ja då passade vi på att fira alla de framgångar som vi faktiskt hade gjort i projektet. Och då tog vi fram de här igen eh, och så läste vi upp dem och påminnde oss om alla de resultat som vi faktiskt hade gjort under hela den här resan. Och då inser vi snabbt att vi står inte alls still hos stampar. Vi rör oss framåt hela tiden. Vi presenterar varje dag resultat i projektet. Då lyfter vi moralen i projektet och hela känslan på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det var väldigt enkelt. Vi, hade en, vi jobbade med proaktiv kvalitetssäkring. Eller proaktiv quality assurance. Och ursprunget till det var att... Stora projekt på svenska spel eh, granskas av internrevisionen. Eh, och det är ju givetvis något som mitt projekt skulle drabbas av. Eh, jag har kört stora projekt tidigare. De här granskningsrapporterna är sällan roliga. De fokuserar på allt dåligt som man borde ha gjort. Eh, eller allt dåligt som man inte gjorde. Eh, och då var det liksom ett sätt att faktiskt få, hur kan vi, hur kan vi jobba mer proaktivt med, med sådana saker? Så då plockade vi in en quality assurance person från KPMG. Och i det uppdraget så la vi även coaching. Och då var det coaching av mig som projektledare och mina delprojektledare. Och då var det just det här att man kunde få, få coaching i sitt ledarskap. Och det är lite som att ha en personlig tränare. Om man går på gym eller något sånt där. Det är fortfarande du som behöver göra jobbet. Men du kan få helt andra perspektiv. Du får hjälp när du tänker högt. Eh, om hur man kan hantera en utmaning. Eh, du sitter ju oftast själv på svaret. Men ibland så behöver man som sagt. Man behöver tänka högt. Man behöver vrida och vända på perspektiven. För att hitta vad är rätt sätt för dig att hantera den här utmaningen. Och då kan man ju ja. Finslipade detaljer så att det blev ännu tydligare vad man behövde göra för att lyckas med svåra frågor. Ledarutmaningar som man har varje dag i projektet. Det funkade väldigt, väldigt bra. Otroligt bra. Väldigt krävande av mig som, som projektledare. Men ju mer jag kunde öppna mig, desto mer kunde jag också få tillbaka. Och desto större resultat kunde jag också prestera i det här. Det var otrolig skillnad.
1: Måste vara idealiskt att ha någon som är utifrån och kunna prata med också för alla i projektet? Ja, men det är det. Eh, och, och det var, ja, man kan jämföra lite med att kanske ha en liten
0: kurator. Jag, menar, jag har ju självklart min styrgrupp som jag kan ta stöd i. Men det är å andra sidan väldigt bra att ha en, en person som kommer utifrån som inte har investerat i, i relationer i företaget och sådär jag kan testa idéer eh, helt odramatiskt eh, helt isolerat utan att, utan att jag behöver göra bort mig i något sammanhang och så kommer jag på att Nej, men det, där var inte, det där var inget bra sätt att hantera det på. Och, och sen det man och vänder på det och så kommer man på att ja, men det är så här jag ska hantera den situationen och sen går man in och gör det så det är väldigt, eh, väldigt kraftfullt faktiskt
1: Någonting annat som är kraftfullt som jag förstått att ni gjorde var i slutet på konferensen att ni jobbar med positiv återkoppling. Mm,
0: det gjorde vi. Uh, feedback var något som, som genomsyrade projektet uh, under hela dess tid faktiskt. Vi jobbade jättemycket med, med feedback uh, i alla dess former. Eh, både positiv och, och negativ feedback, kan man ska säga, eller primärt så var det den positiva delen som vi försökte förstärka. Och varje sån konferens som vi, som vi genomförde, så hade vi en feedback feedbackdusch eller vad vi ska kalla det, eh, där varje medarbetare i projektet gav alla andra feedback. Och det kunde vara i form av att man fick ett positivt ord ifrån, ifrån alla. Eh, de här orden skrev i, skrev, fick man nedskrivna på, på lappar som man kunde ta med sig det. Titta på en regnig dag. Att jag är faktiskt en bra projektledare. Jag är tydlig. Jag är eh, vad man nu har fått för, för feedback. Eh, folk var verkligen i sitt esse efter de här konferenserna. Det var otroligt... Otroligt bra stämning och den stämningen tog man ju med sig när man gick tillbaka till jobbet. Så det var väldigt, väldigt kraftfullt. Otroligt liten tid som investeras i det här men det ger sånt resultat.
1: Och jag vill passa på nu någonting som är bra. Det är ju att jag har dig med här och jag alltid funderar på en en spelatmat fungerar. Om jag spelar blackjack och behåller ett kort eller inte behåller ett kort. Spelar det någon roll hur duktig jag är? Eh, nej, det, det
0: spelar ingen roll hur duktig du är. Det är... Eh... En spelautomat är i grunden en lott som man köper. Det är en digital lott. Eh, och det vet man om man går i butiken och köper en lott. Så spelar det ingen roll om jag skrapar rutan i över övre vänstra hörnet eller det nedre högra hörnet först. Eh, det är redan avgjort när jag köper lotta. Eh, och det är samma i våra automater. Det spelar ingen roll om du behåller kort eller inte. Det är slumpen som avgör om du vinner eller inte.
1: Nu blev jag lite besviken här. Men om man skulle vilja komma i kontakt med dig och ställa fler såna här kluriga frågor, kan man göra det då på något sätt? Det kan man jättegärna
0: göra och då får man jättegärna maila mig på min privata e-postadress som är joakim.aberg71
1: Jättebra, vi kan lägga den även i... Anteckningar till avsnittet. Och det här var ju så bra. Så här skulle man nästan kunna skriva en bok om. Och jag har hört någonting om det. Stämmer det att du ska göra det? Det stämmer. Jag
0: och min coach som jag hade under, under det här projektet, Elisabeth Kamel, håller faktiskt på och skriva en bok om det här. För vi tycker att det här, var, det här var så bra. Det var så roligt att göra det här projektet. Och vi lärde oss otroligt mycket- Eh, under hela det här genomförandet så att det, det här är saker som vi vill sprida så då tänkte jag att ja, då, då skriver vi ett, eh, en bok om det eh, där vi summerar de, alla de nycklar som, som har varit avgörande för att just jag skulle lyckas med det här och tanken är då att ja, de som har kommit en bit på, på vägen i sitt projektlederi kanske kan få lite tips och tricks på att så här kan man också hantera olika typer av frågor eh, det handlar mycket om reflektion, hur man kan bli duktigare på det och sådana saker.
1: Och när kommer den ut? Vi siktar på att vi ska lansera boken efter sommaren. Ja men vad kul, då ser vi fram emot det. Och Vi idag har idag fått många tips och tricks, jag gillar speciellt det här med bollarna och andra sådana saker som är så enkla och effektiva. Vi har fått reda på att det inte finns någon skillnad på om man är duktig på Blackjack eller inte. Samt framförallt så har vi blivit riktigt imponerade av hur ett så stort projekt med så stora ändringar ändå har blivit ansett som lyckat. Jag ser fram emot er bok. Stort tack Joachim Åberg för att du tog dig tid när du var med här i Projektledarpodden. Stort tack.
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare .se eller vid det sociala nätverk du föredrar.